0: O nosso texto hoje vai do verso 1 até ao verso 19, mas para já vamos ler apenas os primeiros seis. depois ainda vamos voltar a cantar e, e voltaremos depois à palavra. Então Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem da mão ressequida Vem para o meio Então lhes perguntou É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio Olhando-os ao redor Indignado e conduído com a dureza do seu coração Disse ao homem Estenda a mão Estendeu-a E a mão lhe foi restaurada Retirando-se os fariseus conspiravam logo com os erudianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então vamos a isso, queridos irmãos. Hoje estamos novamente com o texto de Marcos aberto à nossa frente. Estamos no capítulo 3. Um, Acabámos de cantar agora um cântico que eu gosto muito que a determinada altura afirma que o meu coração é somente teu. É uma frase bonita de ser cantada mas é, é pesada, certo? Porque apercebemos ao mesmo tempo quando cantamos isso que... Uh, não é bem assim, não é? Vê o Pedro a dizer, não é. Não é? <risos> o meu coração não é somente teu. Mas é isso que nós queremos, é para aí que caminhamos e afirmamos isso ao mesmo tempo. É Isso que também está em causa quando estudamos o um Evangelho como, como o de Marcos. Uh, e somos confrontados com a necessidade da transformação que os nossos corações precisam. Então coloquem os vossos olhos no texto pouco mais atrás, folhem as vossas Bíblias. Portanto, vamos fazer também um, um pouco de exercício de de revisão, uh, basta verem os, os subtítulos não é? do, dos dois capítulos anteriores para nos situarmos. Recordam-se que na semana passada o pastor uh, Tiago pregou a segunda parte, ou a segunda metade do capítulo 2, lembram-se o que é que aconteceu. Um, Jesus chamou... foi o capítulo 2 inteiro? Não, não não foi, não foi. Tínhamos começado no há 15 dias, exatamente, com a cura do... Exatamente, a cura do paralítico Exatamente. E a semana passada Lembram-se que Jesus chamou Levi não é? Jesus come com pecadores Confrontaram Jesus com a questão do jejum Mas Jesus é Senhor do Sábado okay? E neste texto do capítulo 3 como é, que, como é que começamos? O que é que vocês acharam interessante? Que não é novo E que, e que voltou a acontecer aqui Logo no início do capítulo 3 que lemos que acharam interessante? Não é a primeira vez que está a acontecer? Onde é que Jesus está? Na sinagoga, Na sinagoga não é? E em que dia? Sábado. Sábado, ok? Portanto, já aconteceram duas ou três vezes até aqui. Portanto, há aqui um pequeno padrão uh, que a palavra nos está a dar de Jesus a entrar numa sinagoga. E há uma, há, há uma coisa interessante: quando eu estava a ver o texto e apercebi-me que de facto no próprio texto na própria dinâmica do, do evangelho de, do ministério de Jesus há este padrão dele continuamente ir à sinagoga e pregar lembram-se, foi isso que Jesus disse eu vim para pregar não é? foi, foi por isso que eu vim convém que nós vamos a mais aldeias a mais povoados, a mais sítios porque eu vim para pregar e eu lembrei-me de uma dicotomia que normalmente se faz ou, ou com alguma tendência se faz não sei se já ouviram. Provavelmente já. De alguém dizer... Eu sou de Jesus, mas não sou da religião. Já alguém ou, ou, ouviu dizer isto? Se calhar alguns de nós aqui já disseram essa frase. Essa é uma dicotomia que, a meu entender, tendo em conta aquilo que a palavra diz, não faz muito sentido. É claro que nós não somos da religião no sentido de fazermos tudo o que a religião pede para então nos mostrarmos a Deus. Mas quando nós vemos o que o, que o ministério de Jesus implica... Nós percebemos que Jesus não descarta o programa religioso, certo? Ele vai para a sinagoga. Ele vai para a sinagoga num dia de sábado para pregar a palavra. Então, nós percebemos que Jesus faz isso quê Jesus é a verdadeira religião. Jesus é o Senhor do sábado. Nós não temos como viver a nossa fé em Jesus. Dizemos, eu amo, eu amo muito a Jesus. E depois dizemos, mas eu não quero nada com a religião. Porque uma coisa não, não invalida a outra. O Senhor Jesus vai confirmar a verdadeira religião. ok? Nesse sentido, igualamos a religião com a vida de igreja, por exemplo. Né? Eu quero muito Jesus, mas não quero assim grande coisa com a igreja. ok? Isso não faz muito sentido, porque aquilo que Jesus veio estabelecer foi o quê? Foi a sua igreja. Não é? Foi a maneira como nós devíamos viver a nossa fé como comunidade. Mas foi, esta foi a primeira coisa que me, que me chamou a atenção, quando logo no início de, deste capítulo Jesus vai à sinagoga para pregar e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Talvez a vossa tradução diga atrofiada ou, ou outro termo, mirrada. Atrofiada também, em algumas traduções, exatamente. Então, o que é que está a acontecer? Este homem que está ali, e quem é que estava a observar Jesus? Estavam a observar Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. Nós vamos perceber mais à frente sobre os fariseus que estão a observar Jesus. Os fariseus observam Jesus com um guião prévio. Repararam nisso? Os fariseus observam Jesus para fazer o quê? Para? Para o acusarem. Então, eles avaliam para acusar. Não há nada escondido acerca dos fariseus. Não é? Como se costuma dizer em inglês, what you see is what you get. É? Aquilo que eles estão lá a uh, mostrar é o que eles dão. Então eles têm uma, um, um guião para acusar Jesus. Estes inimigos são dedicados e não perdem pitada do, do que Jesus faz. Já repararam também neste padrão, onde Jesus está, estão lá os religiosos, certo? estão lá. Não é? uh, e a uh, medida que preparava uh, esta meditação. Esta mensagem lembrei-me de uma frase. Eu não sabia muito bem de onde é que a tinha ouvido. Fui pesquisar ao Google não é? para, para descobrirmos tudo. Fui ao Google e, meti, e percebi que a frase originalmente é de um filósofo chinês século V ou VI antes de Cristo, mas ela é, é, é dita no, num, num filme extraordinário que é o Padrinho 2. Já, já, já viram o Padrinho 2? O segundo padrinho? Há quem diga que é melhor que o primeiro. Eu não vou tão longe. Qual é a frase? Mantém os teus amigos perto, mas os teus inimigos ainda mais perto. Não é? Parece que os fariseus estão a fazer isso, não é? Ok, nós mantemos aqueles que nos são chegados, amigos da nossa causa, perto, mas os nossos inimigos, os nossos adversários, nós vamos manter ainda mais perto. Os fariseus estão a fazer isso, não é? Eles estão ali onde Jesus está, eles estão ali para apanharem alguma coisa solta que Jesus possa deixar para então lançarem-se na ofensiva. E, como dizia o verso 2, a fim de o acusarem. Então, a única maneira que estes religiosos têm de se relacionar com Jesus é da inimizade declarada. ok Este é um dos contrastes que o texto vai estar a fazer. Mais à frente vamos ver o outro. ok portanto Os, os fariseus têm esta maneira declarada descarada de se relacionar com Jesus que é esta inimizade às vezes pode estar um pouco subentendida na maneira como eles abordam Jesus mas a inimizada em relação a Jesus está lá sempre então há aqui um clima tenso certo Jesus sabe que está a ser observado e aquele homem está lá com a mão ressequida, com a mão mirada e Jesus apercebe-se e diz ao homem da mão ressequida vem para o meio Parece que Jesus usa este homem, que tem ali uma doença, coloca no meio para chamar a atenção a alguma coisa. Parece que. Queres que eu fale mais perto do microfone? Ok, rolovo. Obrigado. Parece que Jesus usa aquele homem, pega no homem, traz lo para o centro como pretexto para chegar aos seus adversários. É interessante, porque parece que, é, que, que o homem doente, da mão errada, é apenas um pormenor no texto para falar de um assunto mais profundo, mais intenso. Jesus quer curar doenças físicas. Certo? Jesus quer. Esse desejo é declarado. Isso é claro não só neste Evangelho de Marcos, como em todos os outros Evangelhos. Jesus quer curar pessoas. Mas ele também mantém a sua atenção num problema paralelo. Que são os corações, e podemos dizer, igualmente atrofiados, igualmente ressequidos, de quem o avalia por um lado nós temos o homem da mão ressequida e no outro lado nós temos homens com o coração ressequido então Jesus está a pegar neste homem a colocá-lo no meio e ele vai fazer uma pergunta aos fariseus para destapar o seu coração não é? verso 13 ele disse ao homem para, para vir para o meio e no verso, no verso 4 ele faz uma pergunta àqueles que o estavam a avaliar é lícito é permitido vejam lá se eu posso nos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Então, a primeira maneira como Jesus está a colocar as coisas. Eles não têm resposta para dar. Não é? Eles ficaram em silêncio. E este silêncio à pergunta de Jesus não revela sabedoria da parte dos fariseus. Às vezes nós lemos a palavra e percebemos que o silêncio muitas vezes é... É, é o ato mais claro de como os personagens podem mostrar sabedoria, certo? Lembram-se assim de algum exemplo em que o silêncio foi a maior prova de sabedoria? Há um clássico, exatamente. Os amigos de Jó, não é? Quando estiveram calados, tudo o que disseram foi certo. Foi o melhor momento deles, não é? Mas neste caso em concreto, o silêncio dos fariseus não está a mostrar sabedoria, bem pelo contrário. Está a mostrar dureza. Reparem como o texto está mais concentrado em destacar a reação de Jesus à dureza do coração deles. É interessante. O texto está a destacar muito mais a reação de Jesus à análise, à avaliação que os fariseus estão a trazer. E não tanto, para assim dizer, à cura daquele homem. A cura é importante, mas parece que o texto está a colocar a ênfase naquilo que Jesus está a querer enfatizar acerca dos fariseus a cura física acontece mas o milagre no coração como o pastor Tiago tem repetido o milagre no coração fica longe daquela gente a cura acontece Jesus faz o milagre de curar aquele homem mas o milagre no coração daqueles homens fica longe de acontecer e é isso que indigna e entristece Jesus este Jesus que cura para mostrar o quê? para mostrar que quer e que tem o poder para perdoar pecados lembrem-se, isto é muito importante este princípio que nós aprendemos lá atrás no capítulo 2 quando aquele paralítico é trazido é? naquela maca desde o teto para Jesus o curar o que é que Jesus vai dizer outra vez aos religiosos? o que é que é mais difícil? é eu dizer este homem levanta-te e anda ou a dizer os seus pecados estão perdoados? O que é que Jesus vai dizer? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo-te, levanta-te e anda. Portanto, Jesus quer curar para mostrar que a cura mais importante, ele também tem o poder de a fazer. Ele quer fazê-la, quer perdoar pecados. olhando nos ao redor, indignado e conduído da dureza do seu coração, ele disse ao homem, estenda a mão. Estendeu-a e a sua mão foi restaurada. Então, é esta dureza daquela gente que indigna e entristece Jesus. E a reação de Jesus que está aqui a ser destacada é uma reação severa. É, é, é bem intensa. Jesus fica conduído, fica triste, fica indignado. Já uma vez ficaram indignados por alguma coisa básica que vocês tomam como garantida e outra pessoa rejeitou. É esse tempo de indignação mas muito maior, porque a importância de sermos perdoados pelos, de, dos nossos pecados é, não tem comparação. Jesus está em, conduído, está indignado. Então reparem, este primeiro episódio, como é que termina? Verso 6, retirando-se os fariseus, porque eles não responderam, não, é? não queriam que o seu coração fosse destapado, eles não queriam revelar a sua verdadeira identidade, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Este episódio termina com a confirmação de que os fariseus tiveram um mau intento desde o início. Eles começaram com uma avaliação disfarçada e terminam num desejo homicida. Eles começam apenas com uma, com uma avaliação. Vamos lá ver se conseguimos apanhar aqui alguma coisa. Mas no final, Marcos mostra a verdadeira cor, as verdadeiras cores destes fariseus. Eles terminam com um desejo um homicida, um plano até para matar Jesus. O ódio destes homens por Jesus é tão grande ao ponto de se abrirem às coligações mais improváveis. Não sei se têm ideia de quem são estes, oriã, estes hum, Herodianos. Sabem quem são os Herodianos? O nome indica-nos alguma coisa. Herodianos? Herodes. Qual era a relação destes homens com Herodes? Alguém sabe? Aprendi isto com o professor Tiago. Está escrito no livro. Se quiserem saber, podem comprar o livro. Não, mas eu vou dizer, eram apoiantes da dinastia dos Herodes, não é? Aqueles os reis uh, dos judeus, que na prática eram reis fantoches do Império Romano, OK? E que estavam ali a governar aquela zona. E estes herodianos tentavam um encontro da fé antiga, da fé judaica com o progresso recente dos tempos. Ou seja, eles tentavam aliar o apego que eles tinham à fé do seu povo mas ao mesmo tempo queriam pactuar com o poder invasor de Roma okay? Portanto, queriam ajudar a, ser, a estar no campo de Deus e, e no campo do Diabo se podemos colocar as coisas assim então eles na prática eram vistos como traidores da pátria agora, os fariseus os fariseus eram conservadores da fé mais ligados com o povo completamente contra sem qualquer tipo de afeição pelo poder invasor. Os fariseus, reparem, o ódio deles é tão grande que eles estão na disposição de se irem coligar com os seus adversários políticos. Okay? No nosso panorama atual, isso seria mais ou menos equivalente ao quê? Uh, agora, é, é sempre sensível falar nestas coisas, mas sei lá, será o bloco de esquerda com o Chega? Talvez, uma qualquer coisa assim. Ou o livro com o Chega? Não sei. Mas pensem, os inimigos políticos, ideológicos dos fariseus, okay, esquece olha, vamos esquecer, vamos abrir aqui uma grande exceção, porque a gente quer é matar Jesus. Portanto, não interessa se comprometemos aqui os nossos princípios políticos, ideológicos, religiosos até, seja o que for, nós queremos é que aquele homem seja morto. Os adversários de Jesus vêm de polos opostos, não há como ficarem diferentes a Jesus. Jesus tem a capacidade e o poder de causar reação em todo o tipo de pessoas. E os adversários de Jesus vêm de polos opostos. Dão tudo o que têm e fazem-no, reparem, não é um promenor. Eles conspiraram o quê? Levaram algum tempo para conspirar? Ou foi... Levaram algum tempo, quer dizer, irmãos, o que é que diz o vosso texto? Aí no verso 6, retirando-se os fariseus, conspiravam o quê? Logo. Então, eles aplicam-se, eles vêm de polos opostos, eles dão tudo o que têm e eles fazem-no rapidamente. Eles têm uma missão, os inimigos de Jesus. E, mais uma vez, vale a pena reforçarmos reforçar este ponto. Isto é uma grande lição para nós. É uma grande lição para os discípulos de Jesus. Certo? A dedicação que estas pessoas têm a Jesus é de causar inveja. Quem me dera ter esta dedicação... Aprendemos também com os adversários de Jesus. Vamos avançar. Vamos para o próximo trecho. Então nós temos este episódio. E guardem para vocês esta reação dos fariseus. ok Esta reação extremada. A afirmação de que eles querem ver Jesus morto. Verso 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galileia uma grande multidão também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para, para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele. E exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não a expusessem à publicidade. Então, agora já estamos numa outra cena, não é? Jesus retirou-se e, para não variar, ele vai para onde? Para onde é que Jesus vai? força Tenham é medo, para o mar, não é? para a beira do mar. Não é? ou Jesus, parece que Jesus ou está na sinagoga ou está na praia. Exatamente. Eu gosto de fazer isso no verão. Ou estou na igreja ou vou para a mar. É um bom esquema, é uma boa ética de, de trabalho. Então, Jesus tem uma missão clara que é pregar. Nós já recordámos isso. O que explica o que está aqui a acontecer? Há, há opções logísticas que têm de ser tomadas, Certo? Jesus pede aos seus discípulos que tivessem sempre um barquinho pronto. Porque havia muita gente a vir ouvir Jesus. A ouvir dizer o que Jesus tinha, estava a fazer e vinham ter com ele. ok? Portanto, pessoas de todo o lado. E Jesus, o que é que Jesus na praia está, está a dizer? Pessoal, epá, eu não posso ter o meu ministério a ser apertado por todos os lados. Eu preciso de algum espaço, de, alguma, de algumas condições para conseguir pregar. ok? Então há aqui um, questões logísticas que têm de ser obedecidas. É necessário que a pregação aconteça de maneira séria e eficaz. Isto é muito importante. Porque Jesus querendo curar, isso é claro, mas a importância que Jesus dá ao valor da pregação da palavra não tem igual. Jesus quer pregar. Okay? É a palavra que tem de estar a ser clara e a sair para aquela gente. Então há muita gente a ir ao encontro de Jesus... E o caos está instalado. Não é? Vejam lá a cadência uh, do, do texto. Seguiu da Galileia uma grande multidão. Judeia, Jerusalém, Edumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro, de Sidon. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. E depois um pouco mais à frente. Verso 10. Pois curava -a muitos, de modo que... Todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam para o tocar. Estão a ver a cena? Eles empurravam-se uns aos outros, faziam uma confusão para chegar a Jesus e tentar tocar nele. Lembrei-me a coisa que mais que me lembrei, que eu acho que, mais, que, que, que melhor ilustra isto que está aqui a acontecer. Sabem o, o Black Friday? Logo a seguir ao Thanksgiving. Não foi assim há tanto tempo. Sabem aqueles vídeos que geralmente às vezes aparecem no nosso feed, nos Estados Unidos, das pessoas à espera da Black Friday, que eles abram a loja, parece que a porta abre e aquilo vem e eles ver? Mais ou menos assim. As pessoas todas a querer estar com Jesus, sobretudo os enfermos, a querer tocar nele, era uma espécie de Black Friday da cura. Não é? cura, livre para toda a gente por cima ali o Black Father era mesmo um desconto completo não se pagava nada okay? as pessoas todas uh, despejadas para tocar Jesus é claro que Jesus vai ter que dizer pessoal, arranje-me um barquinho <risos> ele estava ao beira-mar e é bonita esta cena Jesus costumava pregar também afastando-se, indo para o mar dentro de um barquinho, alguns metros da praia e a pregar para as multidões uma imagem bonita. Nunca fizemos isso, Tiago. Também nunca tivemos multidões <risos> a, querer, a querer que as curássemos. O barquinho aumenta. Te... Se viessem as multidões, nós ficávamos logo ali. O caos está instalado porque o restabelecimento físico está à distância de um toque do mestre. E há aqui uma coisa importante, porque esta distância propositada que Jesus mantém das multidões quando ensina, mostra-nos também que há uma perspectiva particular que Jesus tem da multidão, certo? Jesus está no barquinho, as multidões estão na praia, ali à beira-mar, e a perspectiva que Jesus tem da multidão é muito melhor, muito mais abrangente do que a perspectiva que a multidão tem de si mesma. Certo? Isto não é só interessante do ponto de vista cênico. Isto é interessante porque ilustra um princípio espiritual também. Ao distanciar-se para pregar, e nesse sentido ao dizer mais importante que eu cure já esta gente toda é que eu me afaste para pregar, Jesus mostra-se como o único que vê claramente a verdadeira doença daquela gente. A perspectiva que Jesus tem do problema daquele povo é a perspectiva certa. É isso também está em causa quando Jesus se afasta e quando não os cura logo. Ele sabe que a verdadeira cura que aquela gente precisa não é simplesmente a cura física. É uma cura do coração. Doença é essa que só pode ser curada pela palavra de Deus. Por isso é que Jesus diz, vez após vez, eu preciso pregar, eu tenho de pregar, e foi para isso que eu vim. Este aspecto, reparem, também ensina-nos o quê? Que o melhor descanso que tu podes ter não está em todos os teus problemas serem resolvidos, da mesma maneira como o melhor descanso e a melhor cura que aquela multidão podia ter não era que as suas doenças e maleitas físicas desaparecessem todas, Embora mais uma vez nós saibamos que Jesus quisesse curar aquelas pessoas. Mas o melhor descanso que tu podes ter está em escutares e dependeres da palavra de Deus. Mesmo que as tuas circunstâncias não se resolvam imediatamente. Ou às vezes até mesmo quando as circunstâncias não se resolvam de todo. Mas ainda assim há um descanso que nos é garantido sempre que dependemos da palavra de Deus em Cristo. Aí está em causa também quando Jesus se afasta. Parece um pequeno passo que não tem grande importância e quando lemos o texto ok, Jesus está a querer ganhar espaço, fogo não é? para respirar e para conseguir falar mas a perspectiva de Jesus é a perspectiva certa. Ele sabe o que é que aquele povo precisa e no meio desta correria para o Mestre encontramos mais uma vez o quê? O que é que voltamos a encontrar uh, onde Jesus está também está lá pessoas que quê? Que estão o quê? É que o texto diz já no final, verso 11 e 12: quem é que se aproxima regularmente de Jesus? Força, espíritos imundos, não é? Pessoas possuídas de espíritos imundos, de demónios, e que a minha tradução é um pouco mais branda, diz: exclamavam. Na verdade, eles berravam. Alguma alguma tradução diz berravam ou gritavam? Gritavam, Ruth. Imaginem. A confusão já é imensa, o caos já está instalado. Ainda vêm lá os endemoniados. Agora estou a fazer assim, não sei se eles andavam assim ou não, mas vinham lá os endemoniados a gritar: Tu és o filho de Deus! Estão a imaginar? Não consigo, Eu não consigo imaginar isto. Devia ser uh... mais uma vez a realidade. É muito mais interessante que a ficção científica não é? ou, ou, ou que a ficção simplesmente. Endemoniados a chegarem a Jesus e a dizer: Tu és o filho de Deus, a berrarem que ele era o filho de Deus. E uma vez mais, vemos o quê? O que é que Jesus faz em relação aos endemoniados? O que é que ele faz? Eu ouvi aí, diz, diz, manda-o escalar. Manda-o escalar. Para que não divulgassem quem ele era. Ora, chegados até aqui no Evangelho de Marcos, nós temos uma afirmação que é clara okay? e que é transversal em todo o livro. Foi assim que o Evangelho começou e é essa afirmação que vai sendo repetida e desenvolvida durante o Evangelho. Que afirmação é essa? Uma afirmação acerca de Jesus. Que Ele é o Filho de Deus. Não é? é isto que os demónios também estão a dizer outra vez. Tu és o Filho de Deus. Mas por alguma razão, Jesus não quer que a sua identidade seja conhecida de qualquer maneira. Certo? Nem mesmo aquele, aquele um, homem que foi curado lá atrás, no capítulo, uh, no capítulo 1 ainda, quando Jesus diz, não, não digas nada. Não é? Jesus não quer que aquele homem os ponha à felicidade. Muito mais agora com os endemoniados. Ele diz, calem-se. Vocês calem-se. Jesus não quer que a sua identidade seja conhecida de qualquer maneira. É uma reação violenta e imediata de Jesus, Certo? O que é que nós aprendemos com isto? Nós aprendemos que Jesus não veio para dialogar com o poder das trevas. Jesus veio para vencê-lo. É certo que nós temos episódios em que Jesus parece que está a dialogar. Não é? E dialoga com, com pessoas uh, possuídas de espíritos imundos. Conseguem-se lembrar de algum episódio em que isso acontece? Como? Que é o endemoniado? Gadarena ou Gezarena, dependendo da tradução, não é? É curioso porque chegaremos lá a esse texto aqui também no Evangelho de Marte, Evangelho, acho que é o Evangelho de Lucas, que diz que são dois endemoniados que saem. E, e de facto aparece, acontece ali uma pequena conversa, não é? Mas o que é importante nós percebemos é que nunca esse diálogo que Jesus permite que seja estabelecido com aquele endemoniado é feito numa, numa plataforma de igualdade. Nunca. Os endemoniados estão em condição de negociar, de par para par, para com Jesus. Há sempre uma relação de autoridade e reconhecimento dessa autoridade. Então Jesus não vem para dialogar com o poder das trevas, mas para vencê-lo. Agora aplica isto à tua vida. Eu acho que muitos de nós não somos chamados na rotina dos nossos dias, não é? de segunda à sexta-feira, das nove às cinco termos de lidar com... posições moníacas... Não é? da mesma maneira como Jesus tinha de lidar... mas o mesmo princípio está em causa... quando tu te entregas... muito mais a dialogar... com aquilo... e nesse sentido a tentares -se conversar... E convencer com aquilo que te puxa... para as trevas... do que a assumires na tua vida... a vitória que Jesus já conquistou para ti... sobre isso... quantas vezes nós dialogamos... não é? abrimos espaço para as sugestões das tentações que diariamente nos rodeiam. Em vez de nos lembrarmos... Não, não, calma lá. Jesus venceu isto. Jesus venceu o poder das trevas. Jesus venceu o poder das trevas para que eu viva nessa vitória diariamente. O privilégio de afirmar que Jesus é o Filho de Deus não deve estar na boca de quem, não querendo nada com Ele... Ainda assim se vê obrigado a admiti-lo. Isto é um privilégio, afirmar que Jesus é o Filho de Deus. O texto, o apóstolo Paulo vai explicar isso. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Filho de Deus se não for através do quê? Se não for pelo, pelo Espírito Santo. E agora perguntamos, será que estes demónios afirmavam que Jesus é o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo? Não, não pode ser. Mas ainda assim é inevitável que eles reconhecessem porque a autoridade estava toda do lado de Jesus. É isso que vai acontecer também no final, quando Jesus regressar, não haverá uma única pessoa que não reconheça que Jesus é Senhor. Ou para a sua salvação, ou para a sua condenação eterna. O privilégio de afirmar que Jesus é o Filho de Deus, é isso que está em causa também quando Jesus os manda calar, é que Jesus quer que essa afirmação, essa declaração de que tu és o Filho de Deus, esteja na boca de quem se submete a Ele em fé, em arrependimento, em louvor. Ele quer que a transformação no coração aconteça para então haver essa afirmação que o glorifica. Por isso é que Jesus também diz: calem-se. Vocês não digam nada, calem-se. E vamos avançar para o último trecho. Do verso 13 ao verso 19. Então já tivemos Jesus na sinagoga, um embate com os fariseus e o desejo dos fariseus o matarem. Agora nós temos Jesus à beira-mar, a pregar no barquinho, uma multidão a querer tocar e ele a, a repreender as pessoas possuídas. E agora vamos para o outro episódio. Verso 13, depois subiu ao monte e chamou-os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou doze para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios. Eis os doze que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer Filhos do trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quero perguntar-vos o que é que vocês acham interessante nesta passagem. O que é que... Parece ser uma passagem Ok, Jesus chamou para si aqueles que ele quis mas que aspectos particulares desta passagem é que chamam a vossa, a vossa atenção? Vocês acham curioso estar aí? Que eles tivessem o poder de curar? Bem visto, não é? Viste? Jesus também era não Eu preciso de. Preciso começar a delegar responsabilidades. É melhor eu, eu dar a capacidade a esta gente para eles começarem a curar também. Senão eu não vou ter descanso. Bem visto. Mas não vamos já aí. E ainda no, no, no verso 11 e também no verso 14. Tem a ver com o lugar para onde Jesus foi. Para onde é que Jesus foi? Para um monte. Quando vocês pensam em montes na Bíblia, o texto não está a dizer isto explicitamente. Mas o texto também está dentro de um contexto maior que é toda a Escritura, certo? Quando vocês pensam em monte na Bíblia, qual é o monte mais conhecido que vocês conhecem? Qual é o monte? Eu ouvi coisas diferentes, acho que eu... houve alguém que disse monte Sião? Sinai, Sinai. Monte Sinai, exatamente. O que aconteceu no monte Sinai? A lei. Como assim a lei, Newton? Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Lembram-se? Então Deus, Deus resgata o povo do Egito. O povo vai para o deserto e no Sinai, Deus desce sobre o Monte Sinai. Fala com Moisés. Dá-lhe a lei, os dez mandamentos e toda a lei para a vida do povo. Certo? No Monte Sinai, Deus faz o que é que o povo? Entra numa aliança com o povo. Estabelece os termos da aliança do povo. Certo? Para resumir muito, se vocês me obedecerem, vai correr bem. Se vocês me desobedecerem, vai correr mal. A aliança estava a ser estabelecida. agora não é por acaso que Jesus suba a um monte. Okay? Isto também está em causa neste verso. Jesus subiu ao monte porque ele próprio é a confirmação daquilo que já tinha acontecido no Velho Testamento. Mas vamos ao segundo elemento, no verso 14. O que é que vocês acham? Normal estar aí sem grande significado aparente. Como? Companhia. companhia. Também, é verdade, já lá vamos. a questão da cura e a questão da, da, da companhia. Mas não vos intriga o porquê de Jesus ter escolhido este número concreto de discípulos? 12. Qual é o outro número 12 famoso nas Escrituras? As doze as tribos de, de, de Israel, certo? Deus entrou numa aliança com o povo lá no Monte Sinai e, nesse sentido, as 12 tribos representam a totalidade do povo, certo? Agora Jesus está a chamar 12 discípulos, ou seja, Jesus está a tomar para si a responsabilidade e a confirmação de uma aliança com o seu povo digamos assim, o seu povo renovado aquilo que Deus tinha antecipado lá no Velho Testamento agora Jesus está a fazer não é? eu estou a chamar os meus da mesma maneira que Deus chamou os seus Jesus agora está a chamar os seus, o seu povo e então vamos àquelas questões que já foram destacadas para estarem com ele a questão da companhia para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir então há aqui uma questão em contraposição com aquilo que tinha acontecido com os fariseus. Nós percebemos que as fações em relação a Jesus vão ficar cada vez mais definidas. certo? Entre quem está contra Jesus e quem está com Jesus. Está a ficar cada vez mais definido. Se no início do capítulo nós vimos fariseus e erudianos a confirmarem a sua resolução e o seu endurecimento em relação a Jesus, agora vemos Jesus a confirmar a identificação dos discípulos consigo mesmo, chamando-os para si, através como da companhia, do seu ministério de pregação, da autoridade para expulsar demónios. Há uma identificação bem próxima, bem íntima, que Jesus quer estabelecer com aqueles que são seus. Ele vai se identificar com eles, na medida em que lhes dá as características do seu próprio ministério, dá-lhes a sua própria companhia, e eles vão ser identificados com o mestre deles. E o facto de Jesus dar um novo nome a alguns dos discípulos, repararam nisso? Jesus renomeou. Poucos deles, foram poucos quem a quem é que Jesus deu um novo nome? A Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Bonerges, que quer dizer Filhos do Trovão. Curiosamente, são estes três homens, Pedro, João e Tiago, que vão formar o dentro dos discípulos o círculo mais íntimo do Senhor Jesus. Este é um sinal de propriedade. Como diz o Pastor Tiago no livro Milagres do Coração. É um sinal de propriedade e estes homens não são exceção a uma nova posse espiritual. Eles pertencem ao Senhor Jesus. E Jesus está a mostrar a maneira como essa pertença vai acontecer. Eles vão ter a companhia do próprio Mestre, do próprio Deus, vai estar com ele. Eles vão ter as características do ministério de Jesus para pregar e para expulsar demónios naquele caso em concreto e a ênfase do episódio está aonde? onde é que vocês acham que a ênfase deste episódio está? o que é que sobressai aqui? o que é que acham que sobressai nestes versos 13 ao 19 no facto de Jesus designar 12 para si para estarem com ele acham que isto o texto está a dizer que esta, este encontro de Jesus e os discípulos dependeu mais dos discípulos ou dependeu mais de Jesus? De Jesus, certo? A ênfase do texto está completamente do lado de Jesus, da iniciativa de Jesus, da capacidade de Jesus. É Jesus quem escolhe, é Jesus quem chama, é Jesus quem capacita os seus discípulos. E a aplicação é imediata. E ela é confirmada em toda a Bíblia. Não só aqui, mas em todo o texto da Bíblia. Nós temos esta aplicação confirmada para nós. Não foste tu que escolheste Jesus. Foi Jesus que te escolheu a ti. Não foste tu que escolheste Jesus. Se estás aqui nesta tarde e tu confias em Cristo, tens a tua fé nele, confias nele, queres estar com ele, amas o teu Senhor, queres louvá-lo, isso não aconteceu porque tu decidiste fazê-lo um dia. Isso aconteceu porque Jesus te escolheu, como ele escolheu os seus discípulos aqui. E deixa-me dizer, se isto fere a tua sensibilidade, porque não é um assunto fácil, okay? para nós, sobretudo, que vivemos numa, num tempo em que o valor mais alto será, talvez, o da suposta liberdade que nós, que nós achamos que nós temos, para decidir aquilo que nós queremos. Se isto fere a tua sensibilidade, se isto ataca a estima que tu tens pela tua liberdade, e nós somos todos a favor da da liberdade. Lembra-te que o que é natural em ti, o que é natural em mim, não é reconhecer Jesus como Filho de Deus. O que é natural em nós, não é reconhecer Jesus como Senhor dos Senhores. O que é natural em nós, é rejeitá-lo e é fugir dele. O que é natural em nós, não é estarmos do lado dos discípulos, é estarmos do lado dos fariseus. A conspirarem com aqueles que são mais distantes de nós para colocarmos Jesus em xeque ao ponto de o assassinarmos. É isso que é natural em nós. É isso que o Evangelho mostra na nossa vida. Sem a graça de Deus eu estaria do lado daqueles que fizeram tudo para matar o nosso Senhor. Sermos salvos somente pela graça de Deus significa que estamos completamente à mercê de Jesus ter misericórdia de nós e nos chamar para si. Repara, esta é uma doutrina de Jesus te escolher a ti. Tu não escolheres a Jesus que te coloca no lugar mais profundo de humildade. Porque faz-nos olhar para o nosso pecado e dizer, se não fosse a iniciativa de Deus ao vir ao meu encontro, eu nunca teria a capacidade de me lançar sobre Ele. Eu nunca teria a capacidade de o invocar porquê? como Paulo explica na carta aos romanos nós, a nossa condição natural não é sermos livres a nossa condição natural é sermos escravos e escravos do quê? escravos do pecado Paulo vai ainda mais fundo na carta aos efésios quando diz que nós estamos o quê? nós estamos bem vivinhos da silva nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados como é que um morto, esta é sempre a pergunta que me desarma, como é que um morto, espiritualmente, consegue fazer o que quer que seja? Quanto mais escolher Deus, se toda a sua inclinação está no sentido oposto, tem que ser Deus a ir lá, ganha virá-lo para si, colocá-lo diante de Cristo, diante do seu sacrifício, diante da sua graça. Ao mesmo tempo, lembra-te, que Jesus te ter escolhido Jesus ter-te chamado para si é a tua segurança se fosses tu que a determinada altura decidiste seguir Jesus por ti mesmo a segurança que tu terias na tua salvação estaria em, em ti mesmo eu teria muita pena por ti porque em menos de nada, tanto tu e eu acabaríamos por perder isso mas a segurança da nossa chamada da nossa salvação não está, em, não está no facto de ter sido Jesus a agarrar-nos, a chamar-nos, a nos salvar. E isso significa que Ele não nos vai perder. Lembram-se o que é que Jesus orou lá em João 17, na sua última oração pelos seus discípulos, antes de ser preso e crucificado? O que é que Ele diz ao Pai? Eu perdi dois ou três do costume deste, mas não. Não faz mal porque eram dispensáveis. Ele disse isto? Não. Ele disse o quê? Eu não perdi um. É como o outro. Diga-me um. Não é? Ele não perdeu um dos que tu me deste. Ele estava claro que aquilo é imediatamente aplicado aos discípulos de Jesus, mas nós sabemos que aquela oração é feita para todos aqueles que nele creem. Eu não perdi um dos que tu me deste. Essa é a oração que Jesus continua a fazer por nós, agora que Ele está à direita do Pai, a é interceder no nosso, lugar. no nosso lugar. Ele garante que nós não vamos ser perdidos, que não vai haver nada que nos arrebata da Sua mão. Independentemente da circunstância que tu possas estar a viver, Ele não te vai perder. Para terminar, destacar mais uma coisa. Quando nós percebemos estes cenários daqueles que rejeitam Jesus e daqueles que estão com ele, estar completamente definido, de fariseus e erudianos que querem matar Jesus e os discípulos que Jesus chama, nós percebemos que não há neutralidade possível quando o assunto é o Evangelho. Ou não estamos dentro com a nossa vida toda ou estamos fora com todas as nossas forças. A Bíblia não deixa espaço para... Ah, mas há aqui um terreno médio em que podes conceder algumas coisas ainda assim fazes parte da equipa de Jesus, mesmo que não estejas completamente dentro. Nunca a Bíblia funciona nesses termos. Ou tu estás com a tua vida toda, ou tu não estás de todo. Por isso é que cantar aquele verso há pouco é tão difícil às vezes. O meu coração é somente teu. E nós percebemos... Eu minto muitas vezes. É difícil. É muito fácil ter o meu coração dividido. Ainda que possamos ser levados a pensar que esta intensidade, na maneira como a Bíblia coloca as coisas, é um exagero. É para que exagero. Eu acho que isso não, não é bem assim. Eu posso ser de Jesus e ainda assim, as coisas não, não serem assim tão exageradas como a Bíblia está a colocar. E achamos, às vezes, que podemos ir doseando a nossa entrega a Jesus Ainda que nós pensemos isso, a Bíblia é clara ao lembrarmos que o que está em causa é uma vida perto do próprio Deus. Não é o facto de tu te permitires conceder algumas coisas. Eu, oh, Senhor Jesus, eu vou obedecer apenas até aqui. Okay? O resto, eu, eu continuo a ser teu, ok? Que não haja mal entendidos nisto. Mas eu só vou até aí. É? O resto eu trato. Eu, faço, eu vou fazer os compromissos que tenho que fazer mas do resto trato eu okay? não mexas muito nesta parte da minha vida o que está em causa é aquilo que Jesus é aquilo que está a dizer o texto Ele designou doce para estarem com Ele o que está em causa é uma vida perto do próprio Deus e tu não podes dosear isso essa é a realidade mais incrível que tu podes pensar que tu podes conceber a partir do momento em que começamos a querer dozear, isto significa que nós já não estamos lá. O nosso coração já está endurecido, mais uma vez, como aqueles fariseus. Não há critério nosso que tenha a capacidade de conter a torrencialidade que é Deus a vir ao nosso encontro no seu próprio Filho, feito homem. Por isso é que é tão importante, neste período do ano nós pararmos para considerarmos aquilo que Jesus veio fazer por nós nós tomarmos tempo para considerar os textos acerca da espera de Jesus aquilo que Deus fez em Cristo porque se pensarmos bem o pastor Tiago hoje pregava sobre isto de manhã a coisa mais extraordinária de todas que nós encontramos na Bíblia nem sequer é a ressurreição é claro que a ressurreição faz parte do pacote não, não me entendam mal mas a coisa mais extraordinária de todas qual é? É Deus ter-se ter feito homem em Cristo Jesus. Deus ter assumido a nossa limitação. Deus ter assumido as nossas características em Cristo Jesus. Isso é torrencial. É de uma intensidade que nós não conseguimos captar. O Deus infinito que não pode ser contido num espaço, apenas que não pode ser contido no tempo e no espaço. Faz-se contido no tempo e no espaço em Cristo Jesus. Não há critério nosso que nós achamos, razo... achamos razoável para avaliar a nossa entrega a Jesus que tenha a capacidade de conter isto. Quando o Evangelho ganha força na tua vida, quando ele te agarra, tu não tens como resistir. Tu não tens como dizer, Oh Senhor, eu gosto muito de ti, mas deixa-me primeiro tratar dos meus afazeres. Não, tu entregas-te todo como aquela multidão desesperada se estava a entregar tu queres tocar no teu Senhor tu queres vê-lo tu queres ouvi-lo a intensidade divina que é a palavra de Deus encarnada em Jesus para nos salvar só tem uma resposta possível é essa resposta que Jesus procura é essa resposta que Jesus quer fazer brotar nas nossas vidas através de corações onde milagres acontecem, onde a transformação acontece. Que são vidas totalmente entregues em fé, em arrependimento e em louvor. Não temos outra maneira de viver para o nosso Deus. Vivemos de maneira muito imperfeita, reconhecemos os nossos erros, falhas, pecados, mas a nossa entrega contínua é isso mesmo, é uma entrega que, que acontece continuadamente todos os dias. Senhor, eu voltei a errar. Por isso, eu não tenho para onde ir, mas eu continuo aqui, Senhor. Eu peço-te perdão. Eu sei que Tu garantiste esse meu perdão. Eu sei que a Tua morte é suficiente, a Tua ressurreição é perfeita. Para que qualquer pecado que eu cometa tenha o Teu perdão. Para que eu não seja perdido. Para que nada me afaste a Tua presença. Foste Tu que garantiste isso. Portanto, é com base na Tua palavra que eu vou... Avançar. E nós vivemos isso diariamente: a nossa fé, o nosso arrependimento e o nosso louvor ao nosso Deus. Vamos voltar a ficar de pé, queridos irmãos, e vamos voltar a cantar.